0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说
1: 。大家好，欢迎收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们又请到了三位啊，又是自驾去西藏的这个好兄弟。就我身边兄弟去西藏的，好像一批接一批的，我也不知道为什么，怎么我就一直没有没有这个机会能。去一趟西藏呢啊，所以今天呢，我先跟大家隆重介绍一下，这三位都是二手车行业的行家啊。然后这次也是开了一辆啊、呃、临时收购的二手车，去了一趟西藏，前后大概花了有十五六天时间，差不多吧、啊
0: ？啊,啊，对，差不多
1: 。啊，行，那你第一个出身，你先自我介绍一下啊。呃，
0: 各位百车全图的听众，大家好，我叫大山
1: 。啊，第二位，大家好，我叫昂啊，你就是昂是吧？对，啊，一个字昂，很有个性啊。第三位。嗯，大家好，我叫小顾。小顾、大商昂、嗯、跟这个小顾三个都是应该算是南京汽车圈里面二手车做做的算比较专业的啊，但是谈不上说资历比较老啊，也谈不上说是名声显赫，都是属于比较低调的是吧？但我希望今天这期节目，既然作为三刀的朋友啊，也不能太跌份啊，就是<笑><笑>你刚开始就没信心了啊，这聊的，就是。我前几期节目，你们三个人也有也有在听是吧？啊，没事，没有听就直说没有听啊。然后呢，也都聊了很多跟二手车有关的。其实一般一方面呢是讲给听友听的，一方面呢也是给，就是我们我们自己人互相听听交流交流，对吧？也是个信息平台。然后今天呢，三位到我的现场来聊天，主要聊什么呢？主要还是聊，啊，三个人前段时间是上个月吧？呃，七月底八月初去的。对，那就是上上个月出发，然后上个月回来，很任性啊！为什么很任性呢？啊，前几天我们一起吃饭，这这还在聊过几天收车的事情呢。结果呢，就过几天突然一个电话过来，说明天就走去西藏。你这太任性了啊！所以我当时，我当时，当时一直觉得，可能是因为，因为凡是去西藏的人啊，或者团团队，一般都是会有大事发生啊，就一般都是要做大事之前，先到西藏走一趟啊。我也不知道为什么。而且凡是什么从公司离职的啊，或者是到新公司就职的，一般都是先西藏跑一圈回来啊，然后再干事情。我也不知道这西藏到底是怎么个意思，以后看来我也要试一下。所以就听听你们先聊一聊，先先从当时是怎么想起来，是谁先发起啊去西藏去去自驾的这个事情的
0: 。说起来这个事其实蛮奇葩的，有的时候自己想想都感觉蛮有意思的。嗯，那个七月二十八号晚上。哇，记这么清啊！哎、呃，我们兄弟三个在我家吃饭啊，然后吃着吃着吃到一半的时候，我就说了一句：“我说，哥几个，要不跑到西藏嘛？”就然后,然后呢？然后他们两个就说：“可以啊。”然后呢？<对>第二天呢，我就把工作安排一下，然后呢，小顾呢就直接发了一条微信给他老板，嗯，他说：“我离职了
1: 。”啊，外面很精彩，我要去看看，是吧
0: ？世界那么大
1: ，你要去看看。然后呢？
0: 然后的话，昂这边等于说也把工作安排一下，基本上第二天我们就去买了一辆车，
1: 嗯
0: ，然后第三天把那个就是到迪卡侬那边把那个装备啊、帐篷啊他们买一下，然后第四天一大早就出发了
1: 。嗯、<吧>你这是给迪卡侬打软广告是吧？啊，你收了多少钱？没有没有没有没有，实打实的。十十不，我在想就是怎么这么任性呢？那这个郭旺最有发言权。你当时这个工作说不要就不要了，还是之前很早就啊不行，这个你要是说的就涉及到隐私了啊。方不方便讲啊？方便你就直接说。哦，没事，方便讲。嗯，这个因为之前在那边工作，工作一段时间之后，就感觉到了一定位置就没有什么向上的动力了，就不太想做了。有想法是吧？其实之前一直有想法，就是不太想做了。然后刚好就是几个人一起在一起吃饭嘛，志同道合，一拍即合嘛。啊，说走就走嘛，说走就走。对，正好也趁趁此找个理由跟老板说说，是吧？就是我正好趁这个机会就把这工作辞了算了啊。然后、啊、呢？昂、
2: 啊、呢是辞完去的，还是也是一边工作一边去？我是之前辞完，然后去了，然后一直都想去西藏，你知道吗？然后正好碰到了三个好兄弟，然后就说走就走了
1: 。啊，其实你们去西藏跟工作有一定关系啊。我当时你们走之前，我也讲了一句话，我说你们呢是运气比较好，三个人正好是都没老婆没孩子，啊，对是不是啊？三个
0: 目前为止。<笑>基本上都是单
1: 身，对吧？都没老婆没孩子，然后正好又赶上昂，当时是先辞职，然后闲置了一段时间，是的，对吧？然后正好又赶上郭旺准备辞职，然后你提出要去西藏，你本身也是自由职业者，是吧？干二手车的都是自由职业啊。其
0: 实当时也有很多的期盼，嗯，等于说一些。说起来是没有没有那个，就说一个固定的职位，但实际上每天事情都非常多。我
1: 知道你肯定是忙，本身这个出来创业，包括我也是，每天都是吃一口划一口，就像那个小鸡啄米一样的。你放到这个十几天时间，而且那段时间还算好，南京市场算二手车是淡季啊，七月底八月初出去转转也正常。其实你要再往前走一个月，应该也问题不大，六月底七月初也是也是这个市场整体比较淡的时候。
0: 基本上每年市场淡的时候，基本上在七月到八月。但是，一五年的话，好
1: 像都淡是吧？年头淡
0: 到年尾，这个淡季来的比较早
1: 。对，所以呢，你们你们这次出去，我觉得也也理所应当。但是呢，就是你们当时选择买了一辆国产的这个北汽二幺二，这个让我觉得也挺。虽然说那个车确实也，你就是看这个样子，或者说听这个名字，确实是一个越野车。但是你本身你说别人买也就算了，你都同行对吧？就是就是这个二手车方面天天都阅车无数的人，当时这个车子你怎么想到会会会买这个二幺二，还是一辆二手的这个跑跑西藏的，这个要有多大的勇气啊
0: ？说到这个事呢，然后等于说我们兄弟三个当时也商量了一下，嗯、因为去去的时候我们手上基本上有那么呃几辆 SUV，、嗯、包括奥迪的 Q 五，奔驰的 GLK， 啊，包括。反正一些其他品牌的一些一些 SUV 吧，城市 SUV 我们基本上都有收藏。嗯、但是为什么选这辆车呢？因为我们三个商量了一个多小时，有过争论，嗯，然后到最后还是决定就是说要选一个国产的，就是说一个能像以前。以前打仗的时候那个样子，然后把敞篷全部拉平，嗯、全挡风玻璃都放下去，哦、然后驰骋在草原上沙漠
1: 上，啊、等于有个情怀是的意思吧？对、啊、对。对对你看，你跟北汽开始打广告了、嗯、是吧？你这次不晓得拿了多少钱，<笑>但是呢，这个车子我后来也知道，因为一路上也看了一下你们的朋友圈，对吧？然后也发了很多的一些你们路上的事情，简单聊聊吧。其实这个车买之前的时候，你们是是通过现在像所有的二手车这个什么 A P P 软件一样，严格检测啥之类的吗？
0: 呃，我们去的时候，反正就是说，因为当时如果当时是决定买这款车以后，我们就在南京市场找啊，因为自己上没有这个车，嗯、然后也找了，经过多方打听，我们知道桥北一个朋友那边有一辆，嗯、然后正好也想出售，然后呢就过去看了一下车况的大大致情况，然后看了一下，就发现两个问题。嗯、第一个问题呢，就是说助力泵漏油漏的比较厉害。好像这
1: 个是通病。<以>好像、啊、不是一个，我在论坛里面也看好多新车组买回去时间不久，这车我以前也看，对看了一段时间。然后<病>、嗯、第二
0: 个就是长期开锅，这个、长期开锅，对长期开锅，嗯，就是一旦低速行行驶的话，就是说，呃，很容易开锅，就是半联动状态，嗯、然后一档堵车，一档空档，一档空档，就是很容易就开锅，没有办法解决？呃，目前来说没有。那这个也是通病呢，呃，通病。然后我们后来才知道，然后这个也是通病。嗯
1: 。那如果是这样子的话，就是说这个车子买来的时候公里数是多少？
0: 公里是一万多
1: ，才一万多公里。那等于这个新原车主基本上也就是开了一万多公里，实在受不了了就把它卖掉了
0: 。买这种车的人一般都是玩的，就是纯玩像我们那个车跑了一趟西藏回来后，基本上到现在一直停着，都没人动过
1: 。就实在是懒得动了，是吧？
0: 呃、不是，这种车就是玩越野的，就是没事没事开出去溜一圈
1: 。就是说他也不怕开锅，也不怕。助力棒都有用，因为为什么呢？因为这车平时不会代步的，就是开到山里面去玩一个下午，然后回来之后就去修修一个星期，然后再去开一个下午，再修一个星期，是这意思吧？啊，对。结果你们把它开到西藏去了
0: 。<笑>其实当时去的时候也想挑战一下自己嘛
1: 。挑战自己啊！你怎么不带着维修工过去的？那么可想而知啊，你们基本上到西藏这一路上肯定是遇到好多问题点啊。那么首先，你们谁先聊啊？肯定是一上来就会遇到一个就是非常难难过的问题
2: 。呃，我先来啊。嗯，我们走路上遇到第一个问题就是刚到马上的时候，嗯，把车窗的玻璃开掉了，
1: 不是前挡风玻璃、后挡还是侧面的玻璃
2: ？是主驾侧面的那个玻璃
1: 。主驾侧面的玻璃开掉了是吧
2: ？对，然后还好当时玻璃还蛮结实的，嗯、没碎。嗯。然后走一路上，一边开一边扶着，开到进藏，到三幺八国道那边
1: 。不，你等我，你你这个画面我一定要给你重新再再描述一遍。什么叫做一边开一边扶着
2: ？过减速带的时候，嗯、主驾一个一只手把方向盘，一只手扶着玻璃怕掉、啊。你们是轮流换着开的吧？还是一直都是你在开、啊？前期的时候大山开的比较多。嗯啊，因为高速高速上那个车的话，比较开起来不是太舒服，很累。嗯
1: 这个车子因为本身它的车身结构的问题，对吧？所以你们你们，我当时为什么会觉得你们去西藏开这个车子，我有点质疑呢？就是因为你们如果过分的强调它的越野性，而不考虑舒适性，那你们会被折磨到死的。因为这你们肯定是深有体会。我根本就没去过，但是我也能想到，我你要让我去，我肯定是选一个足够舒适的，对吧？你为什么那么多人跑西藏买陆巡啊？对吧？就最起码再差一点也得买个这个小小小普拉普拉多之类的，霸道啊！那再差一点就是什么，再搞点什么帕杰罗啊，啥车开开。就是说，你无论如何这车一定得舒服啊！你们搞个这个车子，就是玻璃可来开掉的了。然后掉了之后呢，就一路上就没玻璃了，还是去补一块，还是拿个什么窗户纸糊一糊之类的
2: 。最后的话，拿纸盒拿纸盒子糊
1: 来，就真的拿纸盒子糊啊
2: ？不
0: 是
1: ，你纸盒子糊的话，你侧面的那个后视镜你也
2: 看不到了。就糊半边啊。
0: 那个是因为有的时候会开夜路，嗯、夜路的话那边晚上比较冷，嗯、然后基本上有的时候就在两度三度的样子，然后你那个车玻璃没有的话，它那个风吹进来驾驶员很冷。你们、就是、你
1: 们其实开这个车上高速，我估计也开不快
0: 。呃，一百，最多一百一，达到一百二的时候，基本上车身就抖得厉害了，再再再就
1: 感觉快散了是吧？嗯那这一期节目录完之后，估计很多人都不,不敢买这个车子了啊！但是先跟大家讲一下啊，这车本身设计也不是给你开高速的，深有体会。我估计你们那，那那后来开到开到西藏之后，等于一直都是侧面没有玻璃的状态
0: ，对
1: ，那基本上不就是冻的就冻的不像样了嘛
0: 啊！侧面没有玻璃还是小事情，嗯，关键是这个车去的是长期开锅。我记得我那天早上出发去接他们两个的时候，嗯，然后在。小顾楼下等他，车子就已经开过了
1: 。啊，等于就是还没有还没有出行，就是还没出发。啊、对，对车子开锅的问题已经出现了，啊、是吧？啊、对。对那你不之前讲了吗？就是反复的一档空档空档一档低速开就容易开吗、啊？对对对。对对就这么明显啊
0: 。然后当时我们就在犹豫了，然后说，那都到这个节骨眼上面了，还去还不去呢？嗯。呃、啊，当时三个人一商量。就是说，天塌下来都挡不住了。够啊<哇>，<实>可以
1: ，这将来一定能成大事啊。<笑>那如果说这个车子一直低速开着开锅的话，那我们反过来讲啊，就一直让它高转速跑也不行
0: 。呃，高转速可以。嗯
1: ，一直高转速跑的话，那关键还得看路况呢。你们在去西藏的这个路上，有没有遇到就一路都是堵车啊？然后挂一档停车，然后再挂档再停车。这种事情应该很常见啊，嗯
0: 、呃，很常见
1: 。对啊、那那每一次遇到这个事情都会开锅
0: ？基本上，然后到后面的话，尽量就是说知道怎么样去应对这个问题了，稍微好一点，嗯、就是油门轰大一点
1: ，油门轰大一点、啊。对，
0: 然后尽量不要让它半联动
1: 、嗯。我的个天啊！尽量不要半联动啊，就挂了个档就轰油门。对，然后轰了油<对>油门再踩刹车。啊，对，嗯、这<笑>你这车估计再卖没人要敢买了啊！
0: 那我们也没怎么卖，没怎么
1: 卖，没准备卖了啊，<对>就烂在自己手上。反正那开锅的话，就如果真的已经开了锅了，我们节目里面也可以聊聊这个事情。就是如果真的已经开锅，我看你们当时好像也没跑多远，就第一天吧还是第二天，当时就在路边，车子已经开了锅了嘛？呃、怎么解决？这个很多听友可能不是很清楚啊。
0: 当时我们第一次开锅，其实其实我们速度比较快，我们第三天就已经进三幺八国道了。嗯。然后呢，第三天是第一次开锅，就是说从离开南京以后，因为离开南京的时候，等于说第一次开锅，它属于怠速状态下，我在他们家楼下等他们。嗯。然后呢，从那以后基本上就是全程高速，两千公里一直到雅安。嗯。雅安的话，我们总共是花了两天时间到了雅安，然后第三天就进三幺八了嘛。嗯。进三幺八就开始堵车了。嗯。堵车的时候就开始开锅，那么。当时在那边呢，就比较冷啊，就山上的全部是雪山、雨水、雪水、嗯，嗯、我们就不停的把那个雪
1: 水放到发动机
0: 里面、嗯，不，<笑>它那个水因为温度很低，只有、嗯、最多只有几度，然后我们就不停的清理那个水箱，然后后来就把水箱的水箱给洗了一下，然后用什么洗？就是不停的冲水，不停的换水，就上面水一水一直在放，下面水一直在放，上面一直在灌，就这样的、嗯，然后后来稍微好一点，然后但是问题还没有解决，然后就一直慢慢开慢慢开嘛。
1: 嗯，你所谓的慢慢开就是一百码
0: ？呃，那边限速开不了一百
1: <笑>、啊。你看我们没去过三八八的人，这<笑>多么的遗憾啊！那你还好，其实你们路上基本上除了你刚刚之前预判的一个是发动机会开锅，二一个就是转向助力。助力油漏油嘛，助力泵漏油，助力泵漏油的话，你们怎么解决？一路上
2: 。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”
1: 。关于汽车的首保时
0: 间，助力泵漏油的话，因为去之前我就知道漏的比较厉害，嗯、但是我就买了一瓶自动变速箱的油，嗯、因为自动变速箱的油你可以当助力泵油，但助力泵油一定不可以当。当成自动变速箱的油
1: ，哎，这个也是相当于给听友普及了一下，是吧？哎，那你为什么不直接买一瓶助力泵油呢？
0: 他们通用的一样的，嗯，就反而便宜点，是吧？助力泵比较便宜
1: 。我就估计你要讲这个，可能就没花钱是吧？到哪个修理厂里面找的啊？不不，几十块钱的，就带了一箱，一箱够了吧？应该一瓶够，够了，基本上就是就漏一点加一点
0: 。啊，对，然也不用漏一点加一点，然后就你每天，因为我们都是白天开车，晚上休息嘛，嗯。然后每天早上出发的时候，你把那个油给加满就可以了
1: 。就是基本上这一路上转向助力可能对你没有太多的影响
0: 。呃，中间有一次险情。嗯。就是说一开始去的时候把这个事情给搞忘的了。嗯。就一直没加。就一直一直光顾着看风景玩呢。嗯。哥几个，然后两天没加。嗯。然后第三天下一个弯道的时候，一脚刹刹车踩下去带带点方向，突然方向卡住了。是。
1: 不对啊！你要如果转向柱里面没有油的话，最多也就是没有动力而已嘛，就是没有辅助你的动力而已。你可能会爆死
0: ？到时,暴死到时候肯定会方向爆死
1: 。那这个很恐怖的。然后呢？嗯、对
0: ，然后还好当时速度比较慢，嗯，刹住了，下来就加点油，然后后来问题就解决
1: 了。嗯、那如果说当时速度快呢，就冲出去了。那就是另外一种，<笑>今天就过来录不了节目了，是吧？对。你们胆子也大啊！所以说去西藏自驾，这个不仅仅要有点技术，还要有点运气啊。那。你们当时应该贴一个这个值日表啊？怎么个值日表呢？就是说，今天是你来加转向助力这个油，明天你来清，就是给发动机降温啊，水箱是吧？降个温。然后后天你用手扶着玻璃，当然你玻璃掉了嘛，这个就改天再讲了。你们应该应该就轮换着来。那那除了我们今天就聊的这几个啊、呃，两个是预见到的，一个是没预预见到的问题。那路上一路开这车就没没再给你们再出啥幺蛾子、啊。
0: 其他的都是一些小问题，<好>基本上没什么，嗯、没什么出现过什么大问题。那还挺嗨的啊，就是<真>就是不能开快，嗯、就是说在车辆时速超过八十码，嗯、你不能急刹，一急刹车就车主车子基本上就失控
1: 。什么意思？什么,什么叫做八十码一刹车失控？八十码刹车应该挺稳才对
0: 吧？对你得慢慢刹。嗯，你这个车如果你超过八十码一脚急刹的话，车子立马就要失控。
1: 失控是什么？你们有没有试过
0: ？试过几次，差点出出出出出点小状况。嗯，
1: 八十码一脚直接，呃，想把它刹
0: 死，那不可能。然后这个车
1: 子会出现什么状况？
0: 就是直接就飘起来了，就就是甩起来。车子直接会甩
1: 。是是因为这车本身轴距比较短吗？还是因为它哪方面的原因？呃
0: ，悬挂问题
1: ，是因为它悬挂设计
0: 底盘比较高，悬挂也有问题
1: 。就是像一个高个子跑跑短跑一样的是吧？刹不住，可能就就窜出去了。行啊，那我们聊了这么多跟车有关的，估计可能不感兴趣的人听的也就没啥意思了。但是感兴趣的人可能听的也挺有意思的啊，就是因为这个车子，我们基本上也就把它的几个，你们跑西藏这一路，可能就把它的一些，就是先天性疾病和后天的一些这个小毛病都给试出来了啊，也比较真实。那么我们也不能老说别人这个不好那个不好，这一路上这个车给你们怎么说呢？就是带来就觉得最爽最爽的，花了这么多钱啊，这车多少钱买的当时？
0: 当时买来是一辆二手的，嗯
1: ，然后一万多公里，一年
0: ，呃，两年，
1: 两年一万多公里啊
0: ，然后花了四万多一点吧
1: 。新车应该多少钱？新车五万多。新车五万多，花了四万。但当
0: 时因为这个市场行情，这个车的话，基本上也就在三万五左右。嗯然后我们当时就比较急，不是不计成本了，就就要这辆。
1: 嗯，三万五六，你们四万块钱拿走。呃，对，嗯，这个同行也挺黑的嘛，啊，把他记到黑名单啊，下次他再想要车，这个就不给他同行之间批发啊，价格低了啊，没事。那么就是，如果是按照这样子讲的话，这个车子，你你们这一路上，刚刚我那个话讲了一半啊，打岔打打掉了，就是说，有有没有让让你一路上感觉这车就值这个价格？就是虽然遇到这么多问题，但是还是很爽啊。就是其他任何四五万块钱的车子，让我去西藏，肯定是。解决不了啊就是说得不到这个问题，不叫问题了，就是这种爽的感觉。嗯
0: ，嗯、怎么讲呢？其实这一路上我们看到了很多东西，然后等于说看到最多的就是别人给我们竖大拇指。嗯
1: 嗯、为啥竖大拇指呢？就是我<
0: 没有 S 1> 还这种勇气开这个车去西藏呢。西藏都这样。
1: 能不能真的是能不能开回去啊？赶紧把机票订好<笑>。很多很多，这一路上基本上
0: 都是的。哎
1: 、为什么竖大拇指呢？啥意思呢
0: ？因为。想法跟一般一般性的想法基本上都一样吧。嗯、那边的路巡霸道很多，嗯，全是 SUV。嗯、基本上那边警察开的、牧民家开的，呃，一般性只要做生意能开的、能买得起车的，要么路巡，要么霸道，嗯，都是的，百分之九十。
1: 那我，所以我刚刚不讲了嘛，反正现在西藏基本上都应该是路巡霸道这些车
0: 。然后我们是一辆奇葩的车
1: ，很奇葩是吧？呃、在队伍里面很显眼，还是辆黄色的，是吧、呃？白色的，色的哦，白色的。嗯
0: ，然后中间有两天天气好的时候，我们是把顶拉掉的。嗯，然后整个车是平的，前挡风玻璃也是没有的。嗯，就这样，就跟六十年代打仗时、嗯、<用>那个那个
1: 军用的小吉普是吧？哎、嗯，就一路上开，嗯、就是回头率很高嘛。讲白了就是，嗯
0: ，也可以这么说吧
1: 。回头率高，你关键你三个大老爷们儿路上也没啥风景，就没啥艳遇之类的吗
0: ？呃，这个没有，没那个心思。
1: 眼神在闪烁，行，<笑>这个话题跳过、啊、回头我们细聊。我们细聊，那就是说这个车子反正就是拉风，是这意思吧
2: ？还有这个车给我最好的是什么？嗯，底盘高，别的车刹车过，我们的车刹车都不要，直接过
1: 。啥意思？什么叫做刹车过
2: ？呃，遇到一个大坑，嗯，或者是什么东西啊？我懂你的意思了。别的车必须刹车，我们的车不刹车，就
1: 直接门就油门一踩就直接油门颠过去了是吧？颠过,过去了、嗯。我也知道为什么玻璃会掉了，<笑>你们看到坑都是这么过。的。<笑>那行啊，反正这个车子其实属于那属于那种，就是优点缺点都非常明显，就是看你怎么呃用它，或者说你到底想要让它干什么。就是你要如果真的平时就想偶尔出去拉拉风，对吧？出去这个呃博一些眼球啊，就是回头率高一点。或者是四驱的性能，你们难道没有去试验一下吗？这个车子应该四轮四轮驱动的性能，你想它本身以前就是老吉普的这个。这个这个工厂
0: ，因为前期的话一直用了两驱，嗯、然后等于说，其中有一次在青海湖的，我们开到湖边去了，嗯、开到那个湿地上面去了，嗯、然后就是给陷进去了。对，然后这个时候就是第一次把四驱模式打开了。嗯，打开了拉上来以后呢，又发生一些刚刚可能没讲完的一个问题，忽略、嗯嗯、这个问题了，嗯嗯、就是说压包的十字连杆坏了。那怎么办呢？然后整个一一路从青海湖到南京大概是三千公里吧。嗯。然后全是，就是说你可以加油门，但是你油门一松的话，等于说整个车子就是剧烈抖动。这个其实我说实话，
1: 嗯
0: ，开也正常能开，但是如果长时间不维修的话，就是说隐患比较大。对。呃
1: ，就是说你发生这个故障的前提条件是。当时因为陷在青海湖里面，然后用用低速四驱的模式是吧？哎，对，用这个模式，然后把车子给脱困脱出来了，完全是靠车子本身脱困的嘛，有没有旁边车子辅助？没有，没有，没有。那说明这个这个能力还是还是有的，是吧
0: ？它越野能力绝对的。你像我们像刚刚昂刚刚,刚,刚刚也讲了，我们在一路上的时候遇到一些大的坑，而且四十五度上坡、四十五度下坡，我们都遇到过的。那就
1: 直接就是毫不犹豫的就冲啊！直
0: 接冲啊，不管的。我记得有一次最感慨的。前面一辆一辆叉五，后面一辆发现四，然后我夹在中间，嗯，然后发现四反正我跟叉五过去了，发现四还在后面慢慢晃呢，他就不敢过，嗯，第一底盘问题，第二可能是心疼车子吧
1: 。不，叉五什么意思呢？一脚油门就上了。啊，对，那说明也还行啊
0: 。但是我一直在等他，反正
1: 。嗯，他也是已经过得很慢，是吧？
0: 四十五度基本上不管的。嗯，这个
1: 车，你你毕竟你就四万块钱嘛，人家都是，是你几十倍的这个价格啊，还是心疼车。
0: 其实对于这个价位来说，没事去玩玩小越野的话，这个是非常不错的
1: 。的确也是啊，有的时候二手车呢就是这个好处，而且呢这个大家都是做，今天在座的都是做二手车的啊，就是说我们也很了解这里面呢。不过我们要是这么聊，可能大家都不敢买二手车了，就是心想哇，那以后这辆车将来你们还是得卖。将来得卖的话，又是又是又是,又是这个东西掉了，又是那个东西坏了，然后完了我也不知道，是吧？<笑>这车还准备卖不准备卖了是吧？那所有的这些问题点、嗯、回到南京之后，我们都把它修复好了吗
0: ？呃，现在好了，现在回来把那个水箱的全部换成黄铜液了，嗯，就是开锅的问题解决了，嗯，但是水温高，嗯，就是正常水温是九十二度，九十二点五度，嗯。然后现在水温大概能达到九十六度，但是也不影响正常使用
1: 。就是将来转，其实也只是转给那些可能还是就跟你们一样，就是对这个车子情有独钟的，也想找一台二手的便宜一点，是这意思吧？就放在家里面转转玩一玩之类的啊。
0: 基本上买阿丹这个车的话，它的人群是比较固定的，就是说都是为了想想到哪里去小越野吧。是，然、嗯、回来了，底盘就不开了
1: 。行啊，那我们聊了二十多分钟都是聊车，其实。大家可能更想听听，就是关于这一路上跟就是这个旅游有关的事情。但是呢，我今天做节目之前，我还特意跟在座的三位聊了一下，我说我们呢这个不是旅游节目啊，所以呢我们就我们就忽略一部分的风景啊，然后我们我们把聚焦还是更多的放在车上。那我们最后反正就随便聊一点呗，反正关于你们旅游当中的一些比较好玩的事情，人啊，或者是风景啊、事啊。当然了，能跟车有关是最好。如果跟车没关系也没关系，特别好玩的事情有没有遇到过？因为毕竟去西藏嘛，大家都想
2: 很多的一些憧憬啊。刚才忘了讲一点了，嗯，你说，呃，可能听有听过好多去西藏，嗯，但是没有听说过三三伏天不开空调去西藏。<笑>三伏天不开空调，不是你们车子本身就是敞着的，不开就不开吧。但是一开始去的时候是有顶的，嗯，有顶的，然后三伏天在车里就跟洗澡一样。不。三伏天在车里
1: ，然后不开空调，然后也是顶都在是吧？对。不，玻璃也还在。
2: 玻璃也还在。然后
1: 为什么没空调？<对>就是空，车子空调坏了。对。是不能开是吧？一开就开锅。开就开锅。啊、嗯，我估计也是这个问题。那就这样子，你们已经开到哪里了？已经开到西藏了吗
2: ？那时候的话，在中国第一大火炉武汉。嗯
1: 。
2: 开到武汉的时候，整个浑身上下全部都是湿的。
1: 然后就这样子一路开，就一路开，然
2: 后好不容易到了西藏那边凉快一点了，呃、没想到太凉快
1: 了，然后玻璃掉了，玻璃又掉了，又受
2: 冻，晚上竟然开着开着车能下雪，嗯
1: 、呃，就冰火两重天嘛，你们不是深深体验到了吗？<对>全身上下的冰火两重天，挺好。嗯、呃，怎么说呢？其实去西藏的话。我们给大家反正给点我，我觉得如果说是给建议的话，可能有些人要笑话啊，说你们几个这个毛头小子才刚去过一次，给个建议什么的，也不算资深的藏友啊。因为有我看到有很多驴友是是经常每一年南京有一个自驾游组织，不是经常会组织去西藏嘛？可能人家都已经见怪不怪了。而且我也听说过去西藏有很多条线，你们应该听过我之前节目有两个兄弟也是，现在可能不坐二手车了，之前也是。跟我一起是在四 S 店做二手车的，呃，好像做二手车的人都很喜欢去西藏啊。然后他们当时是开一辆马三，你们应该听过啊。然后这一路上就日本车，所以这个质量还是不错的。一路上这车一直没有什么太大的毛病。但是回来之后，据说这个车他也是想把它卖掉啊。具体是遇到什么问题了，我也不不好不便多说啊。反正去了西藏之后的车，呃，怎么讲呢？多多少少可能都有一些损伤。能能能这么说吗？对、嗯、对，对所以以后买二手车一定要问这车有没有去过西藏。<笑>那么，呃，交流吧，算是就是这次去西藏回来之后有没有啥，就是一定得做，一定不能做的，就大家反正随便说几点，我也想听听啊
0: 。去的话，就说事事事先的药啊，要多备一点
1: 。一点啊<笑>、哦，我听说了，你在那边是发高烧是吧？嗯
0: 、发高烧不是我一个，嗯，一下子放倒我们三个
1: 、嗯，你们三个都发高烧了，啊、对，喝酒的。我知道，听你讲
0: 。到了那个礼堂，嗯、世界第一高层嘛，号称。嗯。嗯然后那天到了比较晚，十点钟才到的。嗯。但那边十点钟天才黑透。嗯。到了以后呢，哥几个上整点酒啊。嗯。吃的那个特色的什么鳕鱼好、啊、像、嗯、是，以前也没吃过，就好玩嘛，吃吃吃了一点。平常咱们咱三个在外喝酒呢
1: 。呢你酒量其实还可以的。
0: 喝个二两白酒肯定没什么事啊。事啊你太谦虚了。然后那天当时我们三个人就怕这个问题，一个人就喝了一两，嗯，然后人就不行了，嗯，不行,<的>不
1: 行是什么状态呢？不行
0: 。然后反正就感觉头晕了，头晕那就睡觉去吧，嗯，睡到夜里边，然后我们三个人开了三个房间嘛，嗯，然后就是说你敲敲他门，他打打他电话，后来一次了三个人都不行了，嗯，一个三十八度多，一个三十九度多，哎呦，我是接近四十，然后还好早上起来吃点药。来的快，去的也快，然后三个人基本上那天上路的时候，基本上都只有一点微烧了，到了又开了一天车，基本上到下午基本上没什么事了
1: 。来的快，去的也快，你们都是这样吗？是
0: 的，那就是说到了西
1: 藏，如果人家不讲嘛，说身体素质越好的人到西藏这个进藏的反应是越强烈，然后说明你们三个身体素质还是非常不错的啊，嗯，然后这个怎么说呢？就是大家因为只能听到声音，看不到图像啊，我简单描述一下，这个大山呢是属于这个。瘦高个啊，很瘦，因为三刀这个形象可能很多人看过，比我还瘦。这个昂呢是属于这个标标准准的小白领的形象，反正你大家就往这个这个小白领的形象上面去靠就可以了啊，也不胖也不瘦，身高也也也中等啊，中等偏偏那个点，偏高一点啊，给你给你海拔了往上拉一拉。这个小顾呢就不用说了，小顾是绝对的高海拔啊，然后小顾的形象各方面皮肤也比较黑啊。一看就是属于那种憨厚老实，就是比较受女孩子欢迎这种类型啊。然后呢，今天我们四个在一起啊，然后我们聊的是去西藏。这一路上刚刚大三讲了，就是关于就是进藏的不要太嗨啊，这个心情我我能理解。是你们三个其实酒量都还可以，你们也不要谦虚，什么平时二两白酒，你们没事就在一起喝，而且在一起喝这个啤酒基本上都是沉香沉香的，是吧？白酒我没看过，就是具体你们能喝多少，但是应该不止二两这个量啊！你看你们都笑了，肯定都不止一两白酒，在西藏把你们给放倒。那大家可能就算我们给的第一个建议，就不要太高估自己的酒量跟那个高原反应。还有呢，那小昂那边呢
2: ？还有就是衣服一定要带足，嗯，特别是冲锋衣、抓绒衣这些衣服肯定要备。
1: 就是七八月份，我们正常南方城市感觉好像还挺热的。
2: 对，因为那边昼夜温差的话很大，非常大。对你像晚上的时候可以到零下两三，呃，零下的没有，大概的话两度到三度。嗯。然后到下午的时候，他那边的话，嗯、下午四点钟左右太阳是最烈的。嗯
1: 。基本上能到三十<对>多度。三十多度。对。三十多度，然后降到两三度。对。我的、哦那个天！我估计去过西藏的人应该觉得这个很正常，但是像我们其实很难想象，因为我我最远到过新疆，新疆的有一些就是靠边界的一些城市也是昼夜温差比较大，但是也不至于大到这种程度。那个小顾呢？啊，我这边没有什么建议啊，你就反正一路打酱油的是吧？对，反正就是带吃带喝带睡，<笑>行啊，没什么问题。好，今天我们主要就是聊了去西藏。今天这期呢，我觉得比我们上次。啊，就是跟我两个兄弟啊，马三第二天去西藏，前一天过来录音，聊的呢更加的偏车一些啊。因为这次因为你们是回来录了一期，然后上次呢他们是去之前录了一期。我觉得这个听我的节目还是有好处的啊，最起码去西藏之前跟去西藏之后这这两种心情、两种状态啊，包括两种不同的这个人群，我们都已经听到了。下次如果我因为我这节目是号召听友，鼓励大家到我们的这边。来一起交流。上一期就你们今天是过来录嘛？前两天我发微信，你们也看了啊。就是我们也来了一位听友啊，也是交流了他这这这个兄弟也挺猛的。他是当年上大学之前啊，骑自行车从啊、呃、从合肥一直骑到山东枣庄啊，然后从枣庄又一路回合肥啊。这个时间跟你们的时间差不多。你们一共是花了多少钱
0: ？十五天
1: 。十五天，他大概花了十六七天。然后一路是骑自行车，路上唯一就爆过一次胎啊，就轮胎一次没有气啊，其他的基本上都还还算比较顺利，很羡慕啊，真的很羡慕，大家都是说走就走的。然后呢，同时也也，呃，大家应该也听到了，大山对车子是相当了解啊，呃，再次也透露一下，大山也是我们啊，就是也是可以服务我们买买车的，这个算专家团队啊，就今天在座的三位都是啊，最后我们来报一下。因为我相信，其实懂行的人很多，我们算是比较爱好，或者说，是也今天能算是在座的三位以此为生了吧？啊，可以算是以此为生了啊。所以这个大家都比较年轻，我我相信将来这方面也也需要更多的精力。今天跑了西藏，以后有机会啊，哥几个我们到国外也自驾一趟啊，是不是也很向往啊<笑>？我们到国外也整个二手车。你要知道，我们听友当中也有在国外做二手车的啊。我昨天晚上还看到了有在美国做二手车的这个车行中国人。然后我们有机会的话到美国啊，我们也整一台二手车，我们直接沿着西海岸也跑一圈。然后哪一天我们在这边再录一期节目啊？希望当时再录那期节目的时候，其中去自驾的人当中有我啊。这次真的很遗憾没去成，你们也喊了我很多次啊，确实也是。行啊，那我们今天第一次啊，也是我三位好兄弟来到我们的这个节目做客。聊了一下去西藏回来之后的一些感触啊，开了一个啊北汽的212啊，俗称叫啥二代，二代啊，然后也是可能一小部分的这个听友比较感兴趣的。那节目呢也是，呃，怎么说呢？第二次聊去西藏，那我觉得献给各位听友听闻、啊，呃，也算是一个常备的小册子啊。大家以后如果再去西藏，把这两期节目翻出来听听，多多少少也会有一些帮助啊。那行，那今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。
0: 听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。